0: Este programa ha sido creado por tres amigos con el fin de debatir temas sensibles. Cuestionaremos el statu quo para llevar al límite nuestras creencias y encontrar vacíos y errores conceptuales. No somos periodistas, solo queremos ver el mundo arder. Hola, esto es Ver el Mundo Arder y ahora tenemos un invitado de lujo super lujo lo de luxemburgo tenemos uno tenemos un invitado que le hemos visto toda la vida le hemos visto en la tele hemos crecido con él con sus investigaciones y para nosotros es un honor en verdad poder conversar con jaime rodríguez el, la, la persona que más sabe de este tema del de fenómeno ovni en el ecuador muchas gracias jaime por, por aceptar la, la invitación
1: bueno, gracias a ustedes por la invitación. De hecho, no creo que sea la persona que más sabe en el Ecuador. Creo que los que más saben son los militares, pero se callan.
0: Sí, a ver, tenemos ahí algún... Eh, sí, tenemos un pequeño error, pero ya
2: corrigió aquí, Barbs, Por eso digo, si es que saben de alguien que quiera venir... ¿Qué pasó con la imagen? Me?
0: Se apagó la tele.
2: Si es que... Estamos teniendo algunos problemas técnicos. De ahorita todo se está yendo al carajo. <risa> <risa> Perdonarán. Disculparán. Ta, 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 ta. <risa> sí, ahí no vamos a salir con esa vaina. Eh, si es que alguien quiere... Ah, ya sé que puede ser el local switch. Eh, si es que alguien quiere dejar algún CV en nuestro mail, ya saben que haga podcast y eso.
1: A ver. Jaime, ¿nos escucha? Sí, perfecto. ¿Ustedes? Sí. Ah, sí, sí, perfecto. Sí. Bueno, Solo estamos con un, un problema, problema ahí con en la imagen. En,
0: en video, pero ya... Ya estamos.
1: Sí, la imagen de ustedes, yo acá la tengo congelada.
0: Sí, ya estamos solucionando. Ya
3: está. Ahí teóricamente debería solucionarse. y arrancamos. Pero bueno, no, ya está, ya la está la... arrancado
2: todo así. el podcast. Ya estamos al aire. Todo esto salió al aire. Disculparán. <risa> Igual no A pagan ver. nada, así que no se quejen ya.
0: Pero bueno. <risa> Jaime, justo usted ahorita dijo que usted cree que no es la persona que más sabe, sino los militares, ¿no es cierto? Eh, así es, pero se callan. Se callan, guardan demasiado. No desclasifican información, ¿verdad?
1: No, no, no. Es que no hay autoridad que les obligue. Claro. Los, los militares se manejan por cuenta propia. Para ellos la mentira no es mentira, es estrategia. Claro. Una consulta justo
3: ahora que menciono a los militares, Jaime, ¿qué, qué es el Clirsen y qué función cumple el Clirsen en el Ecuador?
1: Yo no sé si exista todavía el Clirsen, ¿no? El Clirsen se creó eh, existía en la década de los 60 y los 70 lo que se llamaba el mini track es decir ahí eh, subiendo de la tacunga vía quito uh -huh. en el eh, páramo en todo el páramo en este sector 24, los gringos pusieron ahí unos unas antenas para traquear sus satélites desde ahí Hacían un traqueo y empezaban. Entonces, empezaban, lógicamente, a darle a las emisoras, al periódico y ya algún canal de televisión en esa época, eh, referencia sobre el clima. Sí. les iba a decir, vamos a tener lluvia el jueves, van a tener, qué sé yo, porque tenían un satélite geoestacionario, creo que era el GOE-6, entonces ellos traqueaban ese satélite y bueno pues pasaban alguna información luego luego terminaron su trabajo algo pasó problemas con la política como siempre y se fueron los gringos de ahí y tomaron eso los militares desde ahí los militares este han utilizado eso como una estación meteorológica no y bueno pues al menos eso es lo que entiendo yo estuve ahí hace unos años un par de años atrás visitando a estas personas y Ahí me contaron mejor de sus experiencias ovni, porque como ustedes saben, están ahí frente al Cotopaxi y en el Cotopaxi hay muchos avistamientos, ¿no? ¿Ah, sí? Ya. Entonces tengo el, incluso el testimonio de ellos grabado en video.
0: ¿Y pero, ¿Pero qué le...? ¿Hay cómo decir? ¿Hay cómo desclasificar eso, Jaime? O...
1: A ver, <coughs> le voy a explicar bien el tema de la desclasificación. <risa> miren nosotros trabajamos oficialmente por decreto del Ministerio de la Defensa, trabajamos oficialmente dos años al interior del Min Ministerio de la Defensa. Aclaro, sin cobrar un centavo, porque no queríamos que exista dinero de por medio, trabajamos tres civiles, tres militares. Trabajamos en el tema de desclasificar 44 documentos OVNI, por autorización inicialmente del presidente lucio gutiérrez y luego por autorización del presidente rafael correa entonces en esos dos años fueron la, la comisión se creó por autorización del presidente gutiérrez en cuanto a nosotros tomamos posesión y todo en el ministerio de la defensa Vino una revuelta política y ahí vino la elección de Correa y Correa pues este estuvo el año 2007, que fue el año más álgido para nosotros porque eh, veníamos trabajando con Guadalupe Larriba, que era la ministra de la Defensa, luego hubo el accidente en el helicóptero y vino otra buena amiga que era Lorenita Escudero, eh, ministra de Defensa, y ella se comprometió a desclasificar estos 44 documentos.
2: Jaime, una pregunta. Eh... Para las personas que no creen o son escépticas de, sí. del fenómeno este, eh, quiero que me diga usted el fenómeno más característico que más evidencias tenga, el más, más creíble, el más todo, que ha pasado aquí dentro en el Ecuador?
1: Mire, sin el ánimo de convencer a nadie de nada, porque los que no creen que sigan sin no van a tres, a creer, que no Roja. se compliquen la vida, que vivan tranquilos y en paz. O sea, yo eso ya lo tengo claro porque entiendo que las personas tienen su proceso en la vida ¿no? Claro. Eh, de hecho usted no va a pensar de la misma manera que piensa hoy dentro de 10 años así es dentro de 10 años usted va a pensar completamente diferente y a lo mejor todo lo que estamos hablando hoy día aquí que a ustedes no les parece como muy coherente a lo mejor en 10 años ya lo sea así es que no tengo la menor intención de convencer a nadie de nada pero nosotros en este mismo proceso del 2007 le hicimos el seguimiento a un caso que es top en Ecuador y que nosotros lo hemos presentado en 23 países hasta ahora. Y es una experiencia que viven los diplomáticos de la Embajada de Ecuador en Lima, en Perú, cuando les visita un ser extraterrestre. ¿No?
0: ¿Hay video de esto? Bien. Hay entrevistas, yo, yo, ¿Hay vi video de esto o no?
1: Sí, sí. Este, de hecho, trabajamos siete años en la investigación de este tema. No fue fácil persuadir a los diplomáticos. Y, lógicamente, esta es una experiencia que a todas luces, pues, rebasa incluso la imaginación de muchas personas. Pero, ahí están los documentos del Ministerio de la defensa, ¿no? Le llamamos a este caso la diplomacia extraterrestre, de la cual incluso escribimos un libro con todos los detalles, ¿no? Sí. Un caso oficial. Recuerden ustedes que hay 44 casos oficiales en Ecuador, ¿no?
2: 44 casos oficiales. Sí.
0: Oficiales.
1: oficiales. A a antes de. Eso, no, no, des... Le voy a decir que es oficial, para que sepa la diferencia entre oficial y oficioso. ¿no? Mm -hmm. Mire, oficial es un caso aceptado por el Ministerio de la Defensa y. En esa época que los desclasificamos en el 2007 por el COSENA, Consejo de Seguridad Nacional. ¿Quiénes conforman el COSENA? El presidente de la República, el vicepresidente, el ministro de la Defensa y los cuatro comandantes generales, Fuerza Aérea, Ejército, Armada y jefe del Comando Conjunto. Ellos son los que autorizaron y desclasificaron estos 44 documentos en los que nosotros trabajamos durante dos años. Ese es eh, los documentos que usted pone en el YouTube de Clasificación mi Ecuador y ahí le van a tomar los documentos, ¿no? Entonces, esto es oficial. Oficiosos son casos que han estado camino a ser oficiales, pero que... ...no han tenido el pronunciamiento del Ministerio de la Defensa. Eh, por ejemplo, tenemos estas cámaras Ojos de Águila en Cuenca, cámaras de seguridad de la Corporación de Seguridad Ciudadana, unas cámaras que son de altísima resolución, que cada cámara cuesta 17 mil dólares. Ustedes tienen cámaras ahí en el estudio y saben de lo que les estoy hablando porque las cámaras de ustedes máximo llegan a 3, 4 mil dólares. Les estoy hablando, cámaras de 17 mil dólares, son cámaras que tienen su propio software, no uh -huh. un sistema software que se llama utility propietario. Entonces, esas cámaras son inviolables. Estos en Cuenca, unos niños en la terraza de una casa de tres pisos, empiezan a señalar al cielo y se ponen a brincar ahí y la persona que está operando estas cámaras mueve el joystick para ver de qué se trata y eleva la cámara hacia el cielo le da un zoom y capta un ovni el ovni empieza a desplazarse hacia la hacia las lagunas del caja le hace el seguimiento, cuando le está haciendo el seguimiento, el zoom, ingresa otro OVNI en el cuadro y los dos se van hacia la laguna del Cajas. Ese es un video oficioso, porque tiene solo el pronunciamiento del Consejo de Seguridad Ciudadana, no tiene el pronunciamiento del de Ministerio de la Defensa. Pero ahí está la imagen, ahí están los análisis, y bueno, pues no corresponde a la aeronáutica convencional.
0: Ahora eh, antes, antes de
3: seguir me parece que es súper importante Jaime que nos aclare qué es el fenómeno ovni o qué es ovni porque por bueno, hay algunas para personas nosotros, no saben qué es.
1: Sí, para nosotros ya no es un fenómeno no es una realidad pero como así se lo ha manejado siempre eh, eh, se, se dice de fenómeno todo aquello que no lo podemos explicar ovni son las siglas de objeto volador no identificado. Esto ha sido llamado en la década de los 40 y de los 50 como platillos voladores. Esto ha sido llamado con, con varios nombres, ¿no? Eh, pero el más común es OVNI o UFO, ¿no? Entonces, eh, nosotros lo que hacemos es investigamos este tema y todo el entorno de este tema, porque el fenómeno OVNI es como un edificio de, de 10 pisos o de 15 pisos, en cada nivel existe un nivel de información superior. Tan solo en la planta baja está lo que nosotros conocemos como avistamientos, ¿no? que son estas naves.
0: Así es. Bueno, ya vamos a regresar al tema este de, de, del, eh, del suceso que pasó en la embajada de, de Ecuador en Lima, que, que yo, yo tuve el chance de, de ver algunos videos y de leer un poco, y es, y es algo loquísimo porque se les presentó un comandante... Eh, pero bueno, ya vamos a volver. Usted, usted mencionó hace un rato el Cajas. Eh, ahí fue la primera experiencia en donde usted eh, eh, tuvo, eh, o sea, vio un objeto volador no identificado. Sí, señor.
1: ¿Sí? sí, señor. Pero eso no marcó mi vida. A los nueve años. Yo tenía nueve años.
0: Ya. Ahora, eh, en el Cajas hay, hay, muchas, eh, avistamientos. hay muchos avistamientos. Uh -huh. ¿Qué, otras, ¿Qué otras zonas del Ecuador son...? son bastante, o bueno, sea, que tienen mucho, mucho avistamiento, OVNI.
1: Cuando creamos esta comisión en el Ministerio de la Defensa, una comisión que se llamó CEIFO, Comisión Ecuatoriana para la Investigación del Fenómeno OVNI, cuando creamos esta comisión, se delimitó, de acuerdo a los reportes de avistamientos que teníamos, oficialmente tres lugares, de mayor cantidad de avistamientos en este país, en Ecuador. En orden de importancia, el primero es el Triángulo del Norte, que es el Nudo de Mojanda Cajas, el Cotacachi y el Imbabura. Okay. En este triángulo tenemos la zona número uno de avistamientos en el Ecuador. Eh, la segunda zona es la conocida como la zona de las tres P, Acá, Playas, Puná y Pozorja. ¿Mm? Y el tercer lugar es las lagunas del Cajas en Cuenca. Eso es de acuerdo a la cantidad de avistamientos reportados, ¿no? Sin tomar en cuenta los no reportados. Claro.
2: Jaime, ¿usted qué cree que quieren estos alienígenas? ¿Por qué nos visitan? ¿Por qué están aquí? ¿Qué, qué, qué onda? ¿Qué pasa ¿Qué pasa ahí?
1: Bueno, esta es una pregunta muy profunda. Voy a empezar explicándole desde el comienzo para que se entienda. Eh, la primera referencia que nosotros tenemos cuando hablamos de los seres extraterrestres son los libros de historia de la humanidad. ¿no? Existen en este planeta 1732 razas. Razas, Listo. sembradas, creadas, sembradas, todas ellas por los extraterrestres.
0: O sea, ¿todos venimos de extraterrestres o estoy entendiendo? Solo,
1: solo la parte genética. Ajá. Ojo, el ser humano es una trilogía. Yeah. El ser humano es una trilogía, cuerpo, mente y conciencia. Para efecto, si quiere la palabra conciencia, cámbiale por alma, espíritu, lo que ustedes sea. Claro. Pero Es esa energía consciente de vida que mora dentro de nosotros. Ok. Ya. Entonces, nosotros estamos en un nivel muy primario de evolución. Y estos seres, dentro de un proyecto universal, se encargan de sembrar la vida en muchos planetas por orden de su jerarquía superior, ¿no? Y así sucesivamente. El cosmos funciona como una escuelita, colegio y universidad. Así funciona el cosmos. Los planetas están alineados de acuerdo al nivel de conciencia que tienen sus habitantes. Por ejemplo, lo que hace la diferencia entre ustedes y todo el resto de personas en este planeta no es su chequera en el banco, su estatus social, el tremendo apellido, no, nada de eso. Lo único que establece la diferencia entre usted y el resto de sus congéneres es el nivel de conciencia en el que usted se mueve. ¿Mm? Así las cosas, las razas han sido sembradas en este planeta con un rango de conciencia que va... Para poner un ejemplo, para que se entienda, de 2000 a 3000. O sea, hay personas que tienen un poco más de conciencia, otros menos conciencia, otros, que sea, alguien puede tener 2500, otros 2800, otros 2000 que nadie más de 3000 porque ya no estaría habitando en este planeta, estaría habitando en otro planeta, en un planeta donde todos los seres tienen un nivel de conciencia que va de 3000 a 4000 y así sucesivamente. Por eso es que le digo que el cosmos es como una escuelita. Nos vamos pasando por grados. Pero no queremos pasar de la escuela a nosotros. Aquí en la escuela nosotros necesitamos tener un conocimiento superior para que nos promuevan a un grado superior. Uh -huh. ¿Podemos hacer
2: eso, podemos hacer nosotros durante eso nuestra vida? O sea, ¿cuál cuál es? ¿Quién es el árbitro de esto? Estos seres superiores, ¿no es cierto? No, no,
1: no. no. El árbitro No existe, no hay... No hay, no hay no, 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 no. Eh, la conciencia es una energía, es una vibración que mora dentro de usted.
2: Ya. Yeah.
1: Esa es la conciencia. Lo que rige toda su vida y su conciencia son siete leyes universales. Ya. Ya. Yeah. Hay siete, le siete leyes universales. Esas leyes son leyes físicas, no son leyes inventadas ahí por algún budista, ni un mormón, no, 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 son leyes perfectas, son leyes que gravitan en el universo son las que utilizan los arquitectos para construir un gran edificio, son leyes mm. que gravitan en el cosmos y la astrofísica este, las entiende porque si no fuera de esa manera, pues no todo caminaría como camina, ¿no? en el cosmos así las cosas entonces nosotros llegamos a la comprensión, porque este tema no es cuestión de creer, es cuestión de entender, uh -huh. llegamos a la comprensión de que el propósito de nuestra vida aquí en este planeta es evolucionar conscientemente. Esto no es como los militares por años de servicio, no, no, claro, claro. esto es conscientemente. Por eso tengo ahí en el último libro que escribí un, una muletilla que dice «Mientras más conscientes seamos, más cerca de Dios estaremos».
2: O sea, tiene, inclusive me parece muy interesante, porque eh, normalmente uno tiende, las, desde mi punto de vista, ¿no? Normalmente las religiones tienden a separar, pero lo que está haciendo con este con esta palabra que acaba de decir ahorita, con esta frase, es unir todo. Y... Es que
1: las religiones no tienen nada que ver con Dios. Dígame, ¿qué religión tiene algo que ver con Dios? Ninguna.
2: Es que, bueno, aquí nosotros, de, ninguno de nosotros tres somos religiosos, ni siquiera cuatro. Bueno, bueno,
1: bueno, pero generalmente pero, en esta claro. parte de Latinoamérica y en todo el planeta, sí, tenemos igual, sí. o sea, es parte de una herencia cultural. Sí,
2: yo hecho. creo que es eso, costumbre, sí.
1: Claro, usted nace en un hogar y cae en la pecera, ¡pop! Ahí Ajá. está, dentro de la pecera. Desde
2: chiquito, ya lavado el cerebro, Claro. claro.
1: Entonces, ya usted tiene que aceptar lo que han dicho sus padres. A su vez, sus padres aceptaron lo que dijeron sus abuelos.
2: Así y es. así sí, sigue verdad. la
3: cadena, ¿no? O sea, sí, sí. Se reproduce todo.
1: mira, okay. o sea,
2: usted,
3: usted habló de, de que esto del fenómeno ovni es como un edificio o como que tiene varias capas y que el avistamiento es como la capa más superficial, digamos, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, de ahí me imagino que después hay el tema de, de las abducciones...
1: Sí, y, y bueno, no que sé. Una ¿Cómo? de las partes oscuras de este tema, ¿no?
3: Claro, por ejemplo, hay, hay ciertas. O sea, bueno, dentro de la psicología y la psiquiatría, hay, hay ciertas. Pues, o sea, esto se podría ver como, como un delirio, ¿no? O como parte de, de alguna psicosis o alguna cuestión así. Claro. Eh, por ejemplo, claro, hay gente que, que habla del robo de pensamiento. O que, 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 que los extraterrestres. Eso se. ¿Existe el robo de pensamiento o, o los extraterrestres tienen la capacidad de sintonizar nuestros, nuestros pensamientos o no mire, y por qué?
1: Mire, lo que yo he escuchado en varias experiencias no es el robo de pensamiento, es el robo de energía. ¿ya? De hecho, nosotros somos energía consciente de vida, viviendo una experiencia física en este planeta. Estamos dentro de este cuerpo. Existe una cámara que se llama la cámara Kirlian. Si yo le pongo a usted frente a esa cámara, lo voy a fotografiar su campo bioenergético. Lo que llaman muchas personas el aura. Yeah. Ese es su campo de energía, ¿no es cierto? Entonces, esto es fotografiable ahora. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo voy, por ejemplo, a un concierto de rock, donde hay cinco mil personas gritando y generando energía ahí saltando ahí hay un tipo de energía que alguien la puede consumir no okay. entonces entonces a eso entiendo que usted se refería cuando me estaba haciendo la pregunta se dice le digo se dice porque no tengo la la prueba tangible que existen personas que tienen esa capacidad de absorberle la energía. De hecho, hay plantas, nosotros hemos hecho prueba con plantas, ¿no? Este, yo mismo me acuerdo el nombre de una planta que yo tenía a la entrada de la casa, una chiflera, chiflera grande, y esa planta la puso ahí mi esposa porque decía que eso absorbía las malas energías, ¿no? Bueno, yo respeto sus criterios, pero de hecho una vez vino una señora con una energía y una mala vibra a quejarse de no sé qué y llegó y se fue. Y al siguiente día esa chifler estaba muerta, se había secado, ¿no?
2: Hay unos pequeños experimentos que han hecho con arroz, unos japoneses que le insultaban a una, a una bandejita de arroz y hay otra que sí, le decían sí, sí, cosas claro, positivas. Sí.
1: Con agua, sí. con agua empezó esto,
2: ¿no? Claro, no, no yo no he hecho el experimento per se, pero sí me gustaría claro. hacer una pruebita, a ver, porque yo soy genuinamente creyente eso, o sea, yo creo que uno sí puede llegar a, a sentir las energías de los demás, sí, sí, ver, sí. Es que Sí. Tenemos
1: y somos de energía. Eso es indudable. Pues. Claro. O
3: sea, el pensamiento creo... puede transmitirse a través de ondas también, por ejemplo. Electromagnéticas, en claro, teoría. me imagino que Todo en algún frecuencia. punto puedes, puedes, puedes llegar a evolucionar el ser humano como para la telepatía. El momento en el que eso llegase a pasar, eh, si es que son ondas subsónicas o supersónicas o lo que fuese, eh, podría ser captado por algún otro ser. No, no, es, no es tan loco el hecho, por ejemplo, como como el wifi, no, 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 por ejemplo, si ya hace, hace, hace 20 años la wi El wifi hubiera sido... No, no,
1: si ya lo hacen. Lo hacen eh, la CIA lo hace. La CIA tiene un proyecto que se llama MK Ultra.
2: Ajá. Ellos Mira, hacen... De control eh, de la mente, sí. Usted,
1: usted recuerda no, esa no, máquina que ya candidato. está obsoleta, que se llama el polígrafo.
2: Sí. Ya.
1: Nosotros usábamos el polígrafo hace 30 años, para, cuando nos contaban estas historias de abducciones y todo. Con nosotros trabajaba una persona que estuvo a cargo del polígrafo en el FBI en Pocoma durante 20 años. Él se llama Billy Hilbert, no sé si todavía vive ande por ahí. Y Billy Hilbert vino una vez asustado y me dijo, hermano, esto es una locura. Pero eso ya fue como en el año 2012, por ahí. ¿eh? Me dijo, esto es una locura, hermano. Estos gringos ahora tienen una diadema que te ponen aquí en la frente que se llama el brain y te grafican los pensamientos.
3: Wow. Volviendo al tema, usted mencionó que las abducciones era uno de los temas más oscuros de, 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 de los ovnis. ¿Por qué, ¿Por qué sería de los mm. más os, oscuros? Es
1: un tema oscuro porque no es comprendido. A ver, eh, en la abducción sucede más o menos lo que sucede cuando usted tiene una pesadilla, un sueño, ¿no? O sea, hay cosas que usted no puede explicar, no puede hablar, se siente incómodo, o quisiera poner el ejemplo de un perrito, por ejemplo, ¿ya? Un perro que está enfermo y usted lo lleva al doctor, usted no le puede explicar al perro la enfermedad que tiene, pero el doctor le va a curar, el veterinario le va a curar, y el veterinario hace su trabajo y le ponen anestesia, lo duermen, le meten agujas de arreglata y el perrito se cura. Pero usted no le puede explicar al perro por qué. Porque el perro está en un nivel de conciencia inferior al suyo.
2: Oiga, no es por nada, pero yo creo que voy a decir un insulto que voy a utilizar en el futuro. Le voy a decir cuando se me crucen en la cueva. <risa> Es que sí, es verdad es Uno pierde el tiempo, es verdad Yo he sentido que a veces uno sí pierde el tiempo Con algunas personas de, Sí, claro, para mí ya me
1: ha pasado A mí me pasa siempre, pero yo ya aprendí pues, no, A mí me han escapado de matar 20 veces Pasando por el paso cebra y me tiran el carro igual. Sí,
2: sí. Eso es claro. claro. No hay como no putearles porque están en un no, estado no. de conciencia. Y si en un claro. nivel claro. de claro. tiempo Solo les acaricias.
0: Claro. claro. Si una galletita.
3: claro.
0: Ahora, claro. Um, hace un ratito usted mencionó que esto no tiene que ver nada. Eh, o sea, usted, usted mencionó algo de la religión. Ahora, yo en una entrevista que, que vi que le hicieron, eh, usted dijo que Jesús era extraterrestre. Totalmente. Y me pareció nos loquísimo. Y, y nos puede explicar por qué Jesús era extraterrestre.
1: Bueno, así como Jesús han venido más de 100 extraterrestres por aquí, ¿no? Lo que pasa es que Jesús ha sido el más marketeado, ¿no? ya y, y nos han venido a decir lo mismo que nos dijo Jesús. Lo que pasa es que a Jesús lo agarraron ahí para el marketing y les ha quedado muy bien el tema, ¿no? Han levantado fortunas con, con su historia. Miren. <coughs> Este ser fue concebido, fue inoculado en María, ¿sí? pero venía de un nivel superior al nuestro. Eh, volviendo al ejemplo de la escuelita, si nosotros estamos en, en segundo grado de escuela, estamos en un nivel muy primario, sí. Todavía nos matamos por un partido de fútbol, imagínense. Claro. Eh, entonces. Claro, por nada. Eh, este viene, este ser, de un nivel creo que un nivel séptimo, un crestus, cualquiera de estos niveles, pero son altos de, de conciencia, viene a hacer su misión aquí, ¿eh? sabiendo al planeta de locos que viene, pero, pero viene conscientemente, ¿eh? porque eso a él le sirve, es como un masterado que viene a ser por aquí, y también viene por órdenes superiores, ¿no? Bueno, eh... Desde los 12 años hasta los 30 años, él se fue a vivir con los escenios, ahí en el templo del Qumran, a orillas del Mar Muerto. Y vivió con los escenios desde que tenía 12 años hasta que tenía 30 años. Vivió 18 años con ellos. Y ahí él escribió con muchos otros escenios unos de ellos incluso eran sus apóstoles todo eso escribió mucha información mucho conocimiento era un conocimiento superior no que tenía que ver con estas tres etapas del ser humano el cuerpo la mente y la conciencia esos rollos fueron descubiertos en 1947 lógicamente eh, estaban dentro de unas vasijas ¿no? que las descubrieron y cuando descubrieron estos rollos ya se pueden imaginar se formó un alboroto porque llegaron como de 20 países las universidades se los compraron se pelearon y bueno y total todo este conocimiento terminó fragmentado no los judíos por un lado los alemanes por otro eh. se pudo recuperar al, algo así y por ahí se escribió un libro de, de uno de esos papiros que andaba por ahí. Este libro se llama Los Evangelios de Sanación de San Juan, ¿no? Y ahí, y eso sí es escrito por él, o sea, de puño y letra de él. Y ahí él afirma venir de Orión.
2: Orión. Sí. A 40 Orión. millones de años luz, supuestamente, ¿no es cierto?
1: donde sea, pero... <risa> lejos, claro. No,
2: lejito, es aquí. Sí, lejos, lejos.
3: no vas a poder llegar, digamos. Sí. Eh,
2: es, ese masterado que le mandan a un ser superior es para poder subir su conciencia no, al siguiente él nivel. él lo pide. Él ¿sabes? lo pide.
1: ¿Pero Barry, por qué? Explico, para aprender paciencia, explico, loco. Te explico, mire. El propósito de nuestra existencia en este planeta es evolucionar conscientemente, ¿ya? Uh -huh. Entonces, la conciencia, esa energía que mora dentro de usted, tiene una vibración, una frecuencia, porque uh -huh. es energía, ¿verdad? Es energía, eso se puede medir. Sí. ¿sabes? Esa energía, esa energía, usted la puede volver más sutil, ¿no? Más fina, es decir, vibrar más alto. Uh -huh. Pero para que eso suceda, usted tiene que hacer mérito. ¿Ya? méritos, es decir, usted tiene primero que tocar con su conciencia y actuar conscientemente. El rato que usted está actuando conscientemente, entonces empieza esa energía a ser cada vez más sutil, ¿no? Más fina, o rende una vibración superior, ¿no? Una nota superior. Cuando esa energía llegue a algún momento a un límite, usted ya no encarnará en este planeta, sino encarnará en otro planeta. Porque ya usted ha aprendido las materias de este planeta. Es como que le pasan de tercer grado de escuela a cuarto grado.
2: Pero y la conciencia tercer... la y las bueno, la conciencia se mantiene, ¿no es cierto? Y las sí. memorias, las memorias... No, no.
1: Eso es genética. La, la memoria generalmente va en el tema de la genética. Ya. ¿no? Pero la conciencia... La conciencia este, tiene un espacio de una especie de acceso a un libro superior que es el mainframe. O sea, claro. la gran computadora.
2: Entiendo, como entonces, un servidor donde se almacena todo. el historial. Sí, 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 sí. El historial.
1: Sí entiendo eso. A esto le llaman el registro acástico. Oiga, Jaime,
3: esto que usted menciona, se me hace bastante... No sé por qué me resuena al, al, al budismo. Tiene como... El, el budismo tiene una Reencarnación. No, no, sí. no, la reencar o sea, no necesariamente los,
2: niveles. El,
1: el nivel, los niveles de conciencia. Nirvana o sea. es el
2: máximo, supuestamente, ¿no es
3: cierto?
1: El maja paranirvánico Bueno, si ellos lo toman en, así, está encuentro, bien. ¿no? Encuentro, pero... encuentro, encuentro
3: alguna similitud.
1: Sí, 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 es, sí que, es que mire, la verdad no es absoluta, ¿no? O sea, cada persona. A ver, a mí me tomó 20 años, 20 años, entender solo una cosa. ¿Cómo funciona la justicia divina? Eso me tomó 20 años. ¿Cómo funciona? A mí, a mí, 20 años, ¿no? Entonces, y pruebas, y repruebas, y... y oh, ocho, entonces, ahí entendí. Bueno, eh, un primer paso es que se lea, leas el librito este del Ya. ¿Yeah? Eh, es un libro... Es una buena base y si alguna persona está escuchando este programa y quiere... Eso eh, yo es le justamente
2: puedo, lo que le iba a pedir, sí. Eh, sus libros, ¿dónde los podemos...? Este muy, muy, le agradecemos muchísimo y lo más seguro es que sí lo vayamos a leer. Eh, sus sus libros, siete su contenido, libros ¿Cómo, ¿cómo la gente puede...? ¿Siete libros da...? Sí. Siete, ¿Por los siete niveles? No, no.
1: Este asunto del Kibalión, mándeme es, a mi correo la palabra Kibalión y yo le envío el libro sin problema. Y buenísimo. Pero para, la gente, para la gente
2: gracias. que nos está escuchando... Cómo puede, ¿Cómo puede acercarse? ¿Cómo puede leer los libros? ¿Dónde los puede comprar? ¿Cómo se puede enterar más? ¿Usted da charlas de esto? ¿Cómo funciona? El... Porque para mí es un tema interesante, pero me imagino que para Mire, las personas que nos escuchan también. Mis, mis libros
1: ahora mismo están agotados. ¿no? O sea, he escrito siete libros y todos están agotados. No sé para cuándo vamos a hacer una nueva remesa de los libros, pero eh, voy a estar el 4 de mayo en una reunión ahí en Quito. Bien. Buenísimo. En, en Tumbaco, alguna organización de una niña que se llama Sheila Algo, por ahí hay una persona que maneja estas conferencias. yo Entonces, si quieren vayan ahí, pues ahí, claro, ahí creo, entiendo que van una, a tener mis libros, una. ¿no? Perfecto.
2: Sí, para conocerle en persona también, un gusto ha sido.
0: Pero bueno, todavía falta, ¿no? Yo sí. a despedirme. Hay, no, 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 falta. <ríe> falta bastante falta todavía, hay, hablemos mucho. Falta y hay full temas. Y <ríe> en la eh, al inicio de la conversación... Eh, se mencionó este tema del, de la visita que hizo este extraterrestre a la embajada de Ecuador en Lima eh, que de lo que se puede de lo que se pudo investigar un poquito fue una visita constante que duró seis meses ¿no es cierto? ¿nos podría contar sí, un poco más de eso? porque es un caso pero súper interesante y, y raro la verdad
1: bueno ya se pueden imaginar la sorpresa que se llevaron los diplomáticos pues no Uh -huh. eh, 11 de la mañana toca el timbre por el consulado porque la casa esta, la, la villa donde está el consulado, está de un lado el consulado y del otro lado la embajada. Ahí en Lima. Entonces toca el timbre por consulado y sale a atenderle este el cónsul. Abre la puerta justamente el cónsul Jorge Dávila González y se encuentra con un tipo de dos metros de estatura, rubio, ojos celestes profundos, impecablemente vestido con un traje como de escuba de hombre rana,
4: yeah.
1: y pide hablar con el embajador, el doctor Alfredo Luna Tobar, entonces le dice de parte de quién le anuncio, anúnciale por favor de parte del comandante Banju, dice pero... Usted es comandante del ejército, de la fuerza aérea, del armado.
2: Claro, de identifíquese. que sea.
1: Mire, y le señala al cielo, mire, soy comandante de esa nave. Ya. Ante esa tarjeta de presentación, pues ya pase nomás, ¿no? Claro. Pues. O imagínese cómo controlar las emociones, ¿eh? Y ahí fue a hablarle al al embajador y el embajador se estaba preparándonos qué cosa porque tenía que irse a Washington, algo de eso y no le atendió. Le atendió. Ah, él, no. con... Es muy importante para... No, como, como son los políticos. <risa> no le, no le, no le atendió, tinta, estaba de Qué baboso, eh. Entonces le manda al cónsul a tienda. Sincero. Entonces le atiende el cónsul y el agregado de la Fuerza Aérea que era Alberto Ávila Machuca. ¿Ya? Y entre los dos empiezan a conversar. Solo le hicieron una pregunta y les habló hora y media. Y los otros eran pero así, como escuchando el sermón de la montaña. ¿no? Todo lo que les dijo, lo que les habló y todo, entonces fue algo algo espectacular. Durante seis meses estuvieron interactuando, ¿no? Casos como el que les voy a contar rápidamente. Para que ustedes vean que la venida de un extraterrestre o de lo que sea, no sirve de nada. Así como no, nunca sirvió la, la venida de Jesucristo. De Jesús, claro. Solo para el marketing, porque eh, ni sus apóstoles la entendieron. ¿no? Claro. Tal es así que cuando ya se se regresaba a su planeta les dijo a ver Wamblas, vengan acá vamos a resumir esta perorata en Nada. dos mandamientos y, y ni esos dos si quieren
0: entiende sí, estamos en la escuelita y, pero uf.
1: y se fue pues se fue a su planeta nos vemos mijines dijo así es
2: Jaime una consultita así pequeña entonces de lo que me ha contado y con estas visitas que hemos recibido en teoría son benignos porque yo creo que existe un pánico comunal de que invasiones, adducciones, claro, eso es Hollywood, eh, claro, eso es
1: Hollywood.
2: Entonces, Hollywood
1: hace su trabajo porque el trabajo es de los judíos, ¿no? Hollywood es de los judíos. Y los judíos, si usted revisa la historia de la humanidad, siempre han querido erguirse como la, la raza originaria de este planeta, ¿no? Y eso es falso, de falsedad absoluta. O sea, las hace los judíos. Apenas tiene 7.000 años de antigüedad. Los chinos tienen ochenta mil años. Los egipcios, otro tanto. Los hindúes tienen 150.000 mil años. Y así podemos seguir. Uh -huh. Entonces, los judíos, todo lo que no empata con sus creencias y con su manejo geopolítico, no, eso está fuera, no, eso no va.
0: Sí, 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 cachamos.
1: Eso. Esa ha sido la historia de los judíos, ¿no?
3: Una pregunta puntual. Uh -huh. ¿Están entre nosotros o no?
1: Están entre nosotros, sí, señor.
3: ¿Y cómo, yo, cómo aquí? O sea, ¿pero viven, viven, se camuflan? ¿Son como...?
1: Están eh, desarrollando alguna misión o checando ciertos proyectos, ¿no? ¿Pero porque, pero, pero,
3: viven, eh, interactúan? ¿Tienen una vida o no? Sí, sí, sí.
1: sí. más que usted no se da cuenta porque no le va a decir, oiga, yo soy extraterrestre. Claro. ¿Y
3: eh, cómo adoptan la forma?
1: O, cómo, o sea, ¿cómo...? Pasan es... como turistas. Pasan como turistas. Como esos gringos ¿Usted que por vienen ahí un de <risa> usted ve un gringo de dos metros usted ve un gringo de dos metros ahí acostado en el parque del arbolito ahí no le va a decir oiga señor usted es extraterrestre no, no, pero pasan
0: pasan el comandante pásame. el comandante Banjú era un apuniano o se identificó como apuniano o con
1: yo creo que es apuniano yeah. e Ese es un tema que no lo tengo claro y que, fíjese, ¿no? En la sorpresa de todos estos diplomáticos, nunca se lo preguntaron. Pero si usted revisa, verá, hay un caso que le iba a, 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 a contar, y por qué conecto con los apunianos. El mejor contacto que existe en Perú de un ser extraterrestre es el que tuvo en la década de los 70, de los 60 y 70. El ingeniero Vlado Kapetanovic, ¿ya? Él era el director de una planta hidroeléctrica, la más grande que tiene Perú hasta el día de hoy, en el cañón del Guayla, ya, el cañón del Pato. Y él vivió ahí una experiencia con estos seres, se bajaron de la nave, hablaron con él, él no les creyó, luego hicieron otra, bueno, a la final terminaron conversando de tú a tú varias veces. Sí. En una de esas conversaciones, este que no salía de su asombro, le dice, dame una prueba, sí, pero que sea una prueba, que yo pueda decirle a la gente, estuve con un extraterrestre entonces me dice mira te vamos a dar una prueba pero esta prueba que te vamos a dar más te va a complicar la vida pero aquí va le crean una pizarra de tiempo porque esa es la facultad que ellos tienen crean una pizarra de tiempo y le muestran cómo un nevado que está ahí al frente que se llama el huáscarán, el huáscarán claro. por un temblor originado en chimbote se desprende un gigantesco témpano de nieve y baja una luz una luz ya y baja una luz y tapa una pequeña población que estaba en las patas de este nevado que se llama Ranrairca y sigue bajando y tapa otra población que se llama Yungay entonces le dice y eso, dice esto va a suceder ¿Y cuándo? Le dicen dentro de tres años, en 1970, y le dan el día, la fecha, la hora exactamente, le dicen. Le vamos a decir la hora, el día y la fecha exacto, a ver qué tú puedes hacer con esta información. Uy,
2: no, nadie le va a, a creer.
1: Claro. Como el Pasó. mito de la caverna. Claro,
2: claro, ¿quién le él va a fue, creer?
1: Él fue donde el, el juez de paz, que se llama ahí en Perú, que es el equivalente a a nuestros comisarios o algo así, y puso la denuncia por escrito, donde Osorio me acuerdo puso la denuncia por escrito en el juez de paz de Yungay, y quedó el documento, cuando ya termina el documento y el firma dice, y a ti quien te da esta información, Entonces me dice, un ser extraterrestre, Ahí vino la burla, ¿no? Esta TR, este, dile que vaya a rejuvenecer a su abuela, si no se sé queda. Y ahí pasó una historia larga, pero ya quedó el documento. Escrito y recibido, que dentro de tres años sucedía eso. Hagamos un paréntesis ahí y vamos a la embajada de Ecuador en Lima, cuando Banjú hace una pizarra del tiempo en la sala de conferencias de la embajada y les dice, miren esto, y les muestra exactamente la misma escena. Entonces, Alberto Ávila le dice, y eso, ¿cuándo va a pasar? Le dice, tal día, hasta tal hora, en tal lugar. Ya. Yeah. Pasó. Faltaba un año, cuando le dijo eso a Ávila Machuca, faltaba un año. Acá faltaban tres, o sea, a Capetanovi le dijeron tres años antes, era un domingo a las tres y 23 de la tarde. Y exactamente pasó como se dio, nadie les hizo caso, y murieron 45 mil personas. ¿De qué sirve que vengan estos seres?
2: expliquen. Es, que sí. es que sí, yo también me puse a pensar una cosa. Eh, ¿Cómo nosotros, y yo siempre hago ese análisis, cómo nosotros le explicamos, por ejemplo, desde mi punto de vista, eh, los toros, lo, las, las corridas de toros, cómo le explicas de eso a un alienígena? ¿Cómo le explicas el holocausto? ¿Cómo explicas? No, el este no
1: le va a entender. Porque él ya pasó por lo que nosotros recién estamos pasando. ¿Comprende?
3: Ah, pero ¿cómo no es, se destruyeron? ¿Por
2: qué es, no
1: tuvieron un eh, holocausto nuclear como nosotros gustó, probablemente a Claro. <risa> me gustó ese argumento. O sea, mire. Estamos hablando de niños de quinto y sexto grado ya. Pues. Nosotros claro. seguimos en segundo grado. O sea, usted para aprender la raíz cuadrada de 16 Primero tiene que aprender los números, las operaciones fundamentales. Claro, son una, que, claro es Y algún día llegará a aprender la raíz cuadradas de 16, ¿verdad?
2: Así es. Mientras,
1: estudie y tenga paciencia. Nomás. Sí.
2: Yo le quería hacer una pregunta, no sé, bueno, eso de él sabe. <ríe> iba a preguntar si sabe, de él eh, Bob Lazar, eh, es, un, es un estadounidense que, sí, estuve con él
1: varias
2: veces ah me parece muy interesante la historia de él porque no sé si usted hasta esa ha tenido esas malas experiencias él comentaba en un documental que yo vi justamente preparándome para esto que a él, a él han intentado desacreditarlo y la forma es borrando los registros de sí, su claro. colegio de su es universidad ese tipo de cosas no,
1: eso es real eso es real pero, pero yo estuve dos veces con él la una vez estuve en clase televisión, ahí en Las Vegas con George Knapp y con él. Estuvimos cuando yo hice mi primer documental de Área 51. Y después estuve en, un, en California, en un congreso mundial de ufología, estuve por segunda ocasión yo le he entrevistado, hemos tenido largas conversaciones y todo lo que él dice es coherente, ¿no?
2: Sí, pero... El gobierno ecuatoriano, el gobierno ecuatoriano perdón, ha intentado hacer lo mismo con ustedes, acreditarle, eh, meterse con, en ese sentido como que para que no, no, no diga o no, no, no esté hablando Esperá. de lo que estamos hablando ahora.
1: Mira, le voy a decir las prioridades del gobierno ecuatoriano.
3: Después
2: de robar, pero. No, pagar impuestos. Claro,
1: es que la principal prioridad es el dinero.
2: Claro, pagar impuestos. O sea, sí, el otros. dinero
1: es el dios, ¿no es cierto? Sí. Luego viene la milicia. Luego viene el fútbol luego tiene la religión después del fútbol exacto y esto porque son temas con los que manejan a la masa
2: claro sí 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 cantantes
1: bailantes a través de las televisoras y le tienen metido ahí idiotizado dando más Morán, de lo mismo.
0: sí ¿Ya? sí y para es eso
1: usted que tiene tiene los noticieros que son una telenovela que no termina nunca Claro, Porque es todo lo mismo y se repite La telenovela y se repite. del noticiero, usted la empieza a oír a los seis años en su casa, sus padres discutiendo de la política y tonteras de esas. De la crisis, y, siempre claro, es la crisis. Siempre hay crisis. Y, y, siempre, y eso sigue y sigue. Y usted se morirá y eso seguirá. exacto Porque es la telenovela sin fin.
3: Como los dibujos de animados del fondo, como ese chavo. que, 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 no, que no, se no, mueve ahí es lo mismo, y es una los, banda infinita de lo mismo. como los dibujos animados como el chavo, algún, como el chavo. algún
1: rato mueren, se pues pues <ríe> acaban o pasan de moda, pero estos no, pues estos son peromnia secula seculorum. Claro. Entonces siempre va a haber el político ladrón, el que menos robó, acusándole al que más robó, y, claro. y eso seguirá, y seguirá, y seguirá, y la gente embobada ahí discutiendo por uno, discutiendo por otro estancado, comprende estancado, porque ese es el, el juego del sistema un hombre pensante en este sistema es un hombre peligroso para el sistema
2: y estoy completamente sí, acuerdo sí. eh, no, hay preguntas de Facebook hay una
3: pregunta de Facebook sí. Jaime. Hay, una, hay una pregunta de Facebook eh, ¿alguna, la experiencia más, más intensa que haya habido de estaba viendo claro los encuentros cercanos de, que hay de varios tipos ¿Usted ha tenido algún encuentro cercano de esos de, del tercer tipo que se llama?
1: La experiencia más intensa fue el primer día que conocí a mi suegra. <risa> <risa> la más intensa. Respondido. Ya, <risa> ahora la está. Siguiente pregunta. Claro. <risa> ah, Miren, eh, en, este, en este tema... En este tema hay experiencias muy fuertes. Depende de lo que para ustedes sean fuertes. Las ¿no?
2: relativas, claro. claro depende de la pero
1: las más fuertes, no se las puedo comentar. Lastimosamente me gustaría hacerlo, pero no puedo. Pero podemos sea, o sea, ver el mundo No, arder. no puedo. <risa> ¿Por, ¿Por qué no puede? Es que no debo, porque implica mi entorno familiar. ¿Comprende?
2: Claro. Está, más, está por encima de usted.
1: Eh, Jaime, pero, una, una cosa. Eh, hay una
2: teoría. Eh, obviamente es teoría porque no se ha podido probar, eh, que nosotros vivimos en una simulación y esa simulación es controlada por alienígenas de una conciencia superior. Entonces, en base a lo que hemos hablado, eh, está, ¿estamos cerca de eso? ¿Estamos lejos? ¿Qué es posible?
1: Usted les está dando alimento a los youtubers. <risa> <risa> es que, ¿sabe qué? Los, ¿Alguna, los mucha información me viene de ahí también. Los sí. youtubers se inventan cosas y cosas solo para ganar dinero. Nada
2: más. Es que sí es verdad. Uno se agarra y hace un video y recibe la de platita.
1: de y todo eso y usted no sabe que hay 300 visitas, 300 mil, 400 mil visitas. Eso les reporta un cheque de 5 mil dólares para el youtuber.
2: Claro. Al eso más relajo para que la gente... No se da cuenta. Que la gente se Entonces, mate y uno ahí, gana plata.
1: Mire, esto de los youtubers... Empezó, me acuerdo, en el 2012, ¿no? Que se acabe el mundo, que los mayas dijeron, que los mayas no dijeron. ahí ¿no? empezaron a darle, a darle y a hacer mucho dinero ese rato. ¿ya? Empezaba recién a nacer el tema de los youtubers. Yo tuve que hacer un documental rápidamente que se llamó 2012, la gran conspiración, para demostrar y explicar a la gente de toda la falsedad de estos argumentos, ¿no? Y luego empezaron y salieron por ahí los reptilianos, los Anunnaki, los... Uh, sí,
2: sí, supuestamente. Y le conectaron con y la le Cueva le andaba, de los tallos ¿no es cierto?
1: Andaba, y le han dado, y la gente se emociona. Sí. ¿No? Oiga, y hay gente que hasta ahora, por ejemplo, el otro día, que andan ahora con el cuento este de que la tierra es plana, y le han dado durísimo. Hasta un compadre mío, que es compadre conocido hasta desde la escuela, se pelea conmigo diciendo que las la tierras tierra
2: están... Mira, dígale, o sea, solo dígale eso nomás. Y luego se va y le cierra la puerta en la cara. Dígale cómo explica los los, los, los eclipses. Que le explique cómo, no. cómo es un eclipse. Capaz le va a decir, yo, claro, entró como moneda, así, yo qué sé qué, pero bueno. Yo
1: le di la razón porque le dije que nuestra amistad valía más. Digo, a ver... Sí, sí. sí, sí razón, no, y estoy muy de acuerdo
2: momento. en eso. A veces uno, uno, uno peca por querer hacer que no. todo el mundo piense de nuestra, no, de, no, de nuestra de manera. De no,
1: no le agarré. Sí, sí, sí. Yo le digo, a ver, hermano, mira... Ni tú ni yo vamos a cambiar la realidad, ¿ya? Imagínate que sea cuadrada la Tierra, porque no nos ponemos de acuerdo, ni tú ni yo. Digamos que la Tierra es cuadrada, ¿no? ¿Ya? pero sigamos siendo panas. ¿ya?
2: Sí, sí, hablemos. Yo, yo, no, no hay que, porque, sí, sí, aquí,
1: no, yo estoy de acuerdo con yo eso. correos a diario, ¿no? De personas que dice vea, don Jaime, un ufólogo, lo sea, y me manda un video. Estaba con mi hija, estábamos en ambato. Vimos este obi mire, aquí está el video, don Jaime, dice, y mi mujer no me cree. Dice, hasta me le ha arrodillado, créeme. Porque... <risa> le digo, pero claro. a ver, ¿qué pasa con usted, amigo? Le digo, vea, es, la humanidad tiene dos mil cosas para pelearse. ¿Por qué hacer de este tema un tema más para la pelea? ¿Por qué? sí. Este, este es un tema nada más de entenderlo, ¿no? O sea, y si la persona no entiende, no entiende, pues no pasa nada, no pasa absolutamente nada. ¿Ya? Entonces, tratemos de manejar este tema de una forma un poco más amigable, ¿no? Sí, pero sí. Hay personas que te apasionan, o sea, hay personas que, oye, pero si por un partido de fútbol yo les he visto trompearse aquí a la gente, o ¿no? sea, pero literalmente caerse a puñetes. Sí. Vea, aquí al lado de esta casa donde estoy hablando, hay una terraza que colinda con otra terraza. Las casas son adosadas y hay una... Yo estaba en la terraza el, el otro año, ya va a ser un año, cuando sube la vecina de al lado llorando a la terraza. Yo ya no pude evitar porque yo estaba parado ahí atrás tomando el aire fresco, porque a eso a las cinco y media empieza a aquí. Vecina, ¿qué le pasa? No, no, no le dije nada, perdón, miento. La vecina estaba gimiendo. Y entonces sube un hijo corriendo y le dice, mami, disculpe, no, ya no quiero que me vengan a visitar. No, bueno, ¿qué había pasado? El resumen de la historia es que esta señora tiene cuatro hijos. Le vinieron a visitar los cuatro hijos con sus cuatro mujeres, esposas, o sea, qué sé yo resulta que el uno era de un partido político, el otro era de otro partido político, la mujer era de un equipo de fútbol, la otra era del otro equipo y se fueron subiendo los ánimos y terminaron insultándose y creo que se fueron hasta las manos <risa> entonces la vieja subió llorando y dijo, ya no quiero que me vengan a visitar, o sea que el día de la madre se acabó por la pasión de estos guambras ¿te das cuenta? Así es el ser humano. Sí, y oiga Jaime, oye. una
3: preguntita que viene de, desde Argentina que nos están viendo, eh que si sabe si hay civilizaciones intraterrenas en el Paititi.
1: Mire, eh, yo he escuchado y he leído mucho del Paititi. ¿ya? Yo creo que las personas que tienen aventuras en el Paititi han sido aventuras netamente en el astral, no físicamente. Eso es es mi respuesta y mi forma de entender la cosa, ¿eh? porque las personas que yo he conocido directamente, que han tenido aventuras, experiencias en Paititi, han sido personas que han tenido estas experiencias en el astral, y de hecho son personas de una gran categoría humana, ¿no? humana, hay que tener cuidado con gente que... porque este tema ha sido también muy manipulado por dinero, ¿no? hay gente que hacen tours, que yo te llevo al Partiti, que yo te llevo a los tallos, que yo te llevo a las casas, ¿no? y mil doscientos, mil trescientos... yo este tema siempre he tratado de distanciarle del dinero, nunca he cobrado un sucre por las conferencias, siempre las he hecho gratuitas en todo el país y fuera del país, ¿no? acabo de venir de Costa Rica dando una conferencia gratuita, o sea, el rato que le metemos dinero a esto distorsionamos todo.
2: Oiga, pero ¿de qué vive entonces?
1: ¿Cómo vive? Como vivo de lo que almuerzo, desayuno y meriendo.
4: <risa> eso,
1: eso vive. Respeto también. Espera, ah. le voy a responder a usted lo mismo que le respondo a mi esposa. Que, es que pregunta lo mismo Entonces, me voy a
3: no, dos
2: carajazos una diferencia una
1: del caso lógicamente
2: no, no díganlo, más, díganlo más te
1: voy a decir algo que la gente a veces no entiende pero ya a veces ya como que mi esposa me va dando la razón vea la gente no se da cuenta que las cosas caen del cielo ya Entiéndalo eso. Las cosas caen del cielo. El común de la gente dice, ¿qué crees? ¿Que las cosas se van a caer del cielo?
0: Sí. sí. <risa> eso voy a decir siempre yo. Los tomates de sí. árbol especialmente. Sí, sí. <risa> las
1: Ahora cosas que caen del cielo.
0: Usted mencionó ¿Qué? la cueva de los tallos. Eh, y usted hizo un, eh, usted hizo un documental sobre la, la, sobre la cueva de los tallos, es verdad. Sí, dos,
1: tres Do, documentales. Tres
0: documentales. Ahora, eh, ¿Qué, qué nomás? Porque, a, a ver, en esta información que estábamos buscando, encontramos que en una de las expediciones, eh, el gobierno británico se llevó mucho material de una biblioteca claro. que habían encontrado. O sea,
1: lo que hace en todas partes el gobierno británico, roba. O sea, no, no hay otra palabra, roba.
0: Se robó, ya. Yeah. Se, claro. se robó un montón de material de esta biblioteca de láminas de oro, donde okay. supuestamente se contaba el origen de sí. la humanidad antes del diluvio, todo lo que había pasado antes del diluvio y cómo, eh, cómo todas las razas des, eh, después de eso eh, se fueron para diferentes partes del planeta, ¿no es cierto? Eh, eso es
1: lo que dice Juan Morix.
0: Juan Morix, ya. Yeah. Eh, no sé si podí, podría como contarnos un poco más de, de, de eso que encontraron eh, para que todos Yo sepamos. lo que le
1: puedo contar es las experiencias que yo he vivido o sea, recuerde que yo no leo libros ni checo el internet yo genero mi propia información entonces de todo lo que usted me pregunta yo le estoy diciendo mis experiencias vividas no uh -huh. ya voy por los 300 y algo documentales hechos en un pocotón de países y ya casi todos los temas los he abordado no al menos todos aquellos que le ponen algo a mi vida porque usted comprenderá que yo no trabajo para hacer bulla con la información, sino para incrementar mi nivel de conciencia. O sea, yo le doy atención a todo aquello que le pone algo a mi vida. Entonces, así es como yo me manejo. Eh, yo he ido tres veces a Tayo, y la primera vez que yo fui era para reivindicar el trabajo de este gran investigador que estaba olvidado llamado Juan Morís, si usted revisa en el YouTube, tallos un mundo intraterrestre, uno de diez, dos de diez y así, ese documental lo hice hace 30 años, no cuando nadie hablaba siquiera de los tallos, y yo lo hice para reivindicar en la gran labor de Morís, y ese es un trabajo larguísimo, me tomó como dos años, reuní como 40 horas en video, y bueno, lo que puse fue poco, nada más ahí un documental de dos horas, ¿no? Hay una historia larguísima, y bueno, pues, eh, mi conclusión es que los británicos, una vez más, con la veña de los militares, lógicamente por dinero, porque los militares han vendido muchas cosas por dinero, nadie les dice nada, y esta gente oculta en sus follos ¿no? la famosa inteligencia militar, dos términos entre sí contradictorios. Una antítesis, claro. Ella, ellos, ellos han hecho muchos, muchos eh, desafueros aquí, hemos perdido gran parte de la historia gracias a ellos ¿no? y bueno ya se han llevado a la tumba un montón de secretos y, y algunos otros me han dicho que los han quemado me han dicho que los han quemado no sé por qué los quemaron pero bueno, será para que no los juzgue la historia y ellos permitieron es más hasta les prestaron los helicópteros puma a los ingleses para que se lleven hasta Quito, donde les esperaba el avión, se lleven siete cajas de madera clavadas con todo lo que sacaron de ahí. Jaime y no le daba reporte a nadie de lo que se llevaban, ¿no?
2: El, el año anterior eh, pasó un, un meteorito, no, no sé la palabra exacta, pero se llamaba Oumuamua. Eh, se sabe que venía... De la parte, o sea, que no es De nuestra galaxia, es interestelar eh, Cruzó Pasó cerca, relativamente cerca A una velocidad impresionante Y lo que la gente dice es que Cambió de trayectoria y de velocidad Que eso es bastante extraño en un meteorito O un cuerpo de estado sí. Y le
1: dio hasta plata A los youtubers otra vez Otra <risa> vez. No <risa> tiene nada que ver entonces quieron, Solo dale de comer no, a youtubers Un montón de plata los youtubers con eso es más, había uno que incluso ya graficaba, hay un youtuber que incluso graficaba cómo era la sala de máquinas de ese bicho adentro. Yeah. ¿No? Y decía, Omo, oh, oh, amo, oh, no sé qué, y este es eh, la sala de máquinas. Y, y mostraba unas máquinas de ahí medio sara, decía, y esta es la cabina de mando principal, ¿eh?
2: No, pero eso sí. El, lo, lo que les impresionó, porque eso sí pasó o sea, sí pasó cerca de nuestro planeta bueno, y de lo que tengo entendido fue oiga, un telescopio en hay Hawaii Hay
1: 800 meteoritos que van a pasar este
2: año. Claro, pero supuestamente 800. este es interestelar y cambio de trayectoria y
1: toda la cosa entonces bueno, mire, había una teoría si cosas, pequeña
2: y de que era una... Mire, hay un cosas óptimo.
1: más extrañas que si usted quiere alarmarse están clarísimas y aquí cito nomás en Marte ¿no? aquí Marte tiene dos lunas la una se llama Phobos y la otra se llama Deimos. La una luna, Phobos, tiene una órbita elíptica y anda como loca. A veces da la vuelta a la derecha, otra vez a la izquierda, otra vez se va para arriba, otra vez se va para abajo y nadie dice nada. ¿Ya? Claro. Entonces, esa, esa luna tiene un Taidun. Una, ¿Usted ha visto el obelisco de, de Argentina? Sí, sí. Ya, imagine ese aparato, pero de siete kilómetros de alto, un obelisco. Un obelisco que está ahí, en la luna, en la luna de Marte, y ahí está. Y el otro día en una conferencia de prensa, uno de los astronautas que ha, ha hecho mucho el seguimiento, que es Buzz Aldrin, que ya está por los 82 años ah, sí, fue sí, el sí. segundo hombre en Pisa la Luna decía, Exactamente. ¿por qué nadie se pregunta qué hace eso ahí? ¿Quién lo puso ahí? ¿Por qué? Los rusos hacen pública ¿no? La cosmonauta Marina Popovich hace pública una foto de una nave de 27 kilómetros estacionada sobre una de las lunas de Marte sobre Fobos ahí está, estacionada 27 kilómetros, una nave NODRI. Eso es algo real, ahí están las fotos, es algo real. Y luego se va a la nave. La astronauta Stephanie pipers de la misión STS-115 del Atlántico tiene que retardar en un día el retorno de la estación orbital de la Estación Espacial Internacional y le dice, hey, Houston. Récord grabado, uh -huh. ahí está el récord de la NASA. Dice: Tenemos que retardar en un día nuestro retorno a la Tierra. ¿Por qué? Porque tenemos un, una nave extraterrestre aquí al frente, en ángulo de colisión con nosotros. Ni siquiera dijo UFO, dijo Alien Ship. Yeah. Entonces, regresa a Tierra dos días más tarde. Y da una rueda de prensa grabada por la CNN. Y cuando está dando la rueda de prensa, dice, es que los astronautas no hemos estado preparados, ah, se desmaya. Ahí está la noticia, chequenla, se desmaya. Ponga, Stephanie Shin Piper se desmaya en rueda de prensa. Astronauta es mujer, la comandante de. La reaniman sus amigos, sigue dando la conferencia y, ah, ya, no me y me se muere. vuelve a desmayar caro una... El ex ministro de la defensa de Canadá, el doctor eh, Heller, Paul Heller, le dijo al señor Obama: señor Obama, pare con la paranoia bélica, dediquémonos a revertir el proceso del calentamiento global, como los extraterrestres nos lo vienen diciendo hace más de 40 años. Ministro de la defensa del Canadá,
0: o sea que los extraterrestres están aquí en una misión para ayudarnos a revertir todo lo malo. O sea, quieren que quieren ayudarnos que verdad... Ayudarnos a que subamos de conciencia. Sí, a que, a, que, a que pasemos un gradito más arriba. Pero nosotros Pero no si les paramos no bola. está
1: despierto. Si usted no está despierto, ¿por qué? Porque tiene otros intereses. Así es. Entonces, conforme usted evoluciona conscientemente, las prioridades de información en su cabeza son diferentes. Uh -huh. Hay personas que amanecen para ver cómo quedó el partido de fútbol o el político que robó o a cuántos tiros le mataron a este. O la... ¿Qué sí, le pone sí. eso a mi vida? Hay Nada.
2: problemas más grandes en el mundo.
1: Jaime, Hay una pregunta,
2: una, una, una consultita sí. pequeñita. Eh, me Imagino que porque hablamos de los youtubers y que ellos buscan de cierta manera ganar plata o eso. Nada más. Eh, Nada más. Mi, mi consulta es, cuando usted recibe o cuando se reciben archivos, fotografías, de ¿por qué proceso pasan para ser oficializados, o no oficializados, pero para, para que no sean basura, básicamente? Porque me imagino que debe llegar un millón de, 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 de basura.
1: Fotografías, tenemos tres análisis de rigor. Antes los hacíamos en Estados Unidos, en la década de los 70, de los 80. Íbamos corriendo con las fotos que se tomaban aquí en Ecuador, entusiasmados a hacer los análisis. El análisis de cada fotografía nos costaba 1200 dólares. Ahí no asomaban los escépticos a ponerte con nada. Y pagábamos porque había una máquina del poste de un cuarto que se llamaba microdensitómetro computarizado de rayo láser esa desarmaba el grano de la película para ver si no había imposición de imagen.
2: Ah, manipulada, claro.
1: Luego había el filtro de paso de banda que desarmaba cada imagen en 500 líneas, cada línea en 500 píxeles y cada píxel en 500 micrones, es decir, no había margen al error. ¿Ya? Y por último había el termograma que analizaba el espectro de temperatura del objeto en cuestión. Esos son los tres análisis de rigor que hacíamos.
2: Y ahora ya no se hace eso. Me imagino
1: que es un poquito avanzado, más fácil ahora. avanzando la computación gráfica claro y dos de esos análisis ya son trucables. El único mm. que no es trucable es el termograma todavía.
2: El termograma es algo con respecto a la temperatura, El me imagino.
1: termograma es el que, claro, es el que grafica el nivel de temperatura que genera el objeto en cuestión. Porque si este objeto se está desplazando en el aire, existe algún tipo de energía que lo claro. mueve. Esa sí. energía se grafica como temperatura.
3: La pregunta en Facebook.
1: Había una pregunta,
3: eh, dice, ¿qué nos puede decir de los sunkies, seres que habitarían en la cueva? Creo que hablando de la cueva de los, de los tallos. tallos. O, y si es cierto que Neil Armstrong visitó la cueva, ¿y con qué fin? No.
1: Neil Armstrong fue una cortina de humo para que los ingleses se roben todo. Armstrong pasó tres días borracho. Sí. O sea, yo hablé hasta con el piloto del helicóptero que lo llevaba sí, sí. borracho. ¿En y qué el año fue eso? Decía,
0: después, justo después de ese iban volando,
1: 70. dice este man, estaba tan mamado, dice que señalaba a la luna y decía,
0: y yo te pisé.
3: ¿Por aquí, con ¿Con puntas o qué? Pero
1: esa es la <risa> realidad. Una cosa es lo que le pueden contar a usted. Otra cosa que que a a gallina, hoy, ¿eh? lo que me cuentan los indios coangos. ¿no? O sea, eh, esta gente, eh, los ingleses, prepararon todo tan bien, pero tan bien, que lo tenían medido y calculado. En esa época, el hombre más famoso de este planeta era Armstrong.
2: Claro, claro.
1: Entonces tenían que traer y hacer la bulla para desdiscuir todo lo que estaban haciendo. Estaban robando. Sí, armaron mandaron... bien el show,
3: montaron el show. Otra pregunta
1: también Totalmente, del internet. Si aquí mandaron a un tipo llamado este Stanley Hall que vino por ocho días de aventura aquí a Quito y se quedó, quedó 29 años viviendo, pero viviendo muy bien al servicio de la corona, ¿no? De Scotland Yard y no bueno. trabajaba en nada.
3: La otra pregunta es si es que existen acuerdos entre gobiernos extraterrestres y terrestres. rícolas.
1: A ver, acuerdos no existen, yo creo que ya estos seres no están para acuerdos, ¿no? Lo que existe es manipulación, diría yo. A ver. Um, hay una ley universal que dice como es arriba es abajo. Esto quiere decir que como es en el microcosmos, en el macrocosmos es igual, ¿no? Entonces, así como hay aquí la gente que manipula a la gente, para bien o para mal, usted le dice a un hijo, si te tomas la sopa, te doy el postre. Y no, no, eso es manipulación. Uh -huh. Hay todo tipo de manipulación. Entonces, este, estos seres únicamente nos dan pautas y fórmulas, pero somos nosotros los que debemos actuar, ¿no? O sea, acuérdense que esto es por méritos propios. Ahora, es tan difícil, es tan difícil, eh, a alguien que está metido en el sistema, eh, llevarle a un nivel de conciencia, ¿no? Que por eso tiene que nacer de cada persona mismo ¿no? Cada persona misma. La gente tiene que recapacitar y darse cuenta qué está haciendo con su vida. Aquí viene el Deportivo Cuenca y le mete 10 a 0 al Barcelona, ¿Qué le pone eso a mi vida? Dígame qué le pone a mi vida. Nada. Pero hay un manejo de emociones una semana antes y una semana después para vender camisetas, mover las emociones de la gente, todo eso. Para desviar Entonces, la atención. La opción es suya, ¿no? Quiere seguir metido dentro de la pecera? Diga, nomás dándose la vuelta en lo mismo, sí. en lo mismo, en lo mismo. Lo que tiene que hacer es saltarse de la pecera. Y claro, cuando usted salte de la pecera, pues es un hombre loco, usted está mal de la cabeza, bueno, me van a todo Mire, en mi trabajo, ya la palabra loco es amigable, ya, ya no tiene ningún efecto, digamos, que, a, que me afecte, ¿no? Para nada.
4: Claro.
1: Pero si observamos cómo actúan los políticos, cómo este planeta y observe
0: mi conducta y lo que yo hago en la vida a ver quién está
2: más loco ¿no? está invitando a la gente a ser mejor persona a no ocultar la información a aumentar su conciencia y por lo general eso va de la mano con el poder y eh, el poder es una es una droga y bueno eh, es, es mi opinión obviamente ¿no? usted no
3: lucha del cuenca no Jaime
2: a una persona que
1: nunca ha sido coja, salga ahí a la calle y cójale un hombre y y solamente póngale un uniforme de no sé de ballet park, nada más o, o para que dirige el tráfico en una esquina ponga y va a ver cómo se le infla el pecho ¿no? o sea, sí. el problema es ese el problema es ego nada más eh, la el gente uniforme. tiene que aprender a manejar su ego no sí. eh, mientras pues bueno el problema es de cada persona esto es personal e intransferible la evolución no es cuestión del vecino ni del equipo de fútbol ni de ninguna gallada esto es Personal e intransferible.
2: Eh, Jaime, eh, nos dice que el día 4 de mayo eh, usted va a dar una charla aquí. Las personas para asistir, ¿cómo se pueden enterar? Más o menos, infórmenos un poquito para conectarles a nuestra audiencia con, con sus eventos.
1: Mire, yo tengo una página en Facebook que se llama Ufólogo Jaime Rodríguez. Esta página está hackeada por ahora, no sé si me permitan poner, pero yo siempre pongo es. los eventos en la página, ¿no? Entiendo que ya la próxima semana tendremos definido el lugar. Sé que es en Tumbaco, sé que es un Tumbaco. Creo que es una organización, creo, les estoy hablando así a tiendas, creo. creo que es una, urban, una organización llamada Teo, Teo o Teos, algo así, ¿no? Teos puede ser. Eh, a, algo así es la cuestión así es que ya pondremos el teléfono y todo, eh, la gente que sigue mi trabajo pues siempre me sigue en el Facebook, ufólogo Jaime Rodríguez, ¿no? Entonces ahí van a poder ver eh, cuándo y qué, sino que creo que es un local muy pequeño creo que Saben, no 300 personas, algo así es muy pequeño, pero bueno
0: Usted dijo otra palabra clave que está de moda, hackear ¿Usted cree que el muchacho Assange se llevó o tiene información eh, o no le dejaron eh, sacar información de los militares de aquí del Ecuador, o tiene información del, de este fenómeno OVNI ecuatoriano, pero información ecuatoriana.
1: Mire, alguna vez no sé si en cierto, o en broma, o como sea, un militar ecuatoriano porque usted sabe que hay, hay de hay de todo en la milicia, ¿no? Uh -huh. Hay de los unos y hay de los otros. Entonces uno me dijo, mira, Sánchez está hablando de los otros. Hmm. Y me pasó un dato, eh, le estoy hablando de esto hace unos 10 años atrás, creo. No, perdón, ¿cuántos años tiene este tipo? Tenía 7 años, creo, ¿no? 7
2: años estuvo en la... Entonces
1: sí. es unos 6, 7 años, porque era, ¿qué? Un año recién que estaba ahí. Sí. Creo que fue en el 2007, al 2008. ¿no? Bueno, la cuestión, no, pues, ¿Cuándo fue que, que le asilaron? ¿En el de 2000? lo que tengo entendido fue hace siete años. 2012. Entonces 2012, sacando cálculos, claro,
2: sería el 2012.
1: Bueno, pero fue un año, ese ya tenía como un año ahí, o sea, en el se 2013. 2013 por decir. ahí, ajá. Entonces, yo fui al Ministerio de, a la Cancillería y hablé con este señor Patiño y le expliqué y le dije, mire, yo necesito que me permitan hacerle una entrevista al señor Julian Assange. Entonces, dígame, por favor, cuáles son todos los requisitos que yo tengo que presentar a la Cancillería para que se me permita esta entrevista. Entonces, me dieron la lista de requisitos y cumplí con todos. Hice toda la tramitología en Quito. Y el rato de los ratos se me negó la entrevista. Entonces, esta es criterio? la única aventura que tengo con Assange. Claro.
3: A ver, Jaime, una, yo quisiera pedirle algo y quisiera que mande un mensaje a todos esos escépticos que nos están viendo. ¿Qué les diría? Que no
1: crean nada de lo que yo digo. Ya dijo como así. tres veces así. Sí, así escépticos claro. que no crean nada de lo que yo digo, que vivan sus propias experiencias, pero eso sí, que si algo les interesa, que lo investiguen.
0: Completamente de acuerdo.
1: Investigar es la mejor forma de acercarse a la verdad.
0: No crea, tampoco lo niegue, Sí.
1: Claro, o sea, esa es la idea O sea, si yo no quiero A ver, dígame usted, ¿qué gano yo con que Un escéptico crea o no crea? Eso no es mi problema Usted está en su yo,
0: evolución de conciencia
1: Yo hago mi y trabajo no. personal Yo lo hago porque lo siento que lo debo hacer Porque de toda esta perorata A lo mejor alguna palabrita le puede Llegar a alguna persona Y eso ya está bien porque esa persona se va a poner a investigar a lo mejor ya me mandan la palabra las siete leyes universales de Tibalión algo, a mi correo o a mi Facebook y yo les escribo, les respondo, les envío información, o sea pero eso ya es cuestión de cada persona, ¿no? O sea eh, esto es como, como tratar cada persona, ¿no es cierto?, de resolver su propio propósito, es decir, de entender ¿Para qué está aquí en este planeta? no Porque hay personas que han llegado a 80 años y están yendo donde el doctor a cada rato porque no quieren morir Yo les preguntaría a esas personas: ¿para qué quieren seguir viviendo? Ni siquiera entendieron para qué viven. O sea, han sido como bacterias semiorganizadas, nomás dando la vuelta en este planeta, aquí, para aquí, para allá. De eso. Nacer, crecer, bueno. tener hijos, luego nietos y morirse. Qué aburrido. Es el propósito. ¿Cuál es el propósito de la vida entonces? ¿Eh? ¿Para usted cuál es, Jaime? Evolucionar conscientemente. Es el único propósito. Ahora ese es mi nuevo sí,
2: mantra. Sí, ¿no? Jaime, o sea, fútbol, o no? desde mi punto de vista, eh, me parece que lo que usted está diciendo tiene mucha lógica. Nos está invitando a ser mejores seres humanos, a ser conscientes, le voy a que dar es una palabra un jodida.
1: Mire, le Hashtag voy a dar tip. un tip. Este, porque ya empezaron aquí a hacerme señas, hablarme en el lenguaje de señas. Aquí ya es la hora básico. de la cena, la esposa, <risa> o la suegra. Mudos, un poco de mudos que anda por aquí <risa> el lenguaje de las señas. Ya corta, Miren, ya. <risa> este, les voy a dar un tip para tocar con la conciencia, que es lo que me interesa, ¿no? que la gente toque con su conciencia. Mire, tratemos de aprender a vivir el presente aquí, ahora la gente no vive el presente la gente vive pensando en el pasado o en el futuro y ninguno de los dos existe o en el, Instagram el también. pasado no existe el futuro tampoco, el pasado nos crea tensión y el futuro nos crea ansiedad sí. Sí, sí, sí. y ninguno de los dos existe lo único que existe en nuestro plano es el presente aquí, ahora pero las personas no saben vivir el presente, están en la ducha, se están bañando, pero no están en la ducha, están con la mente en la moto, en la oficina, en el trabajo, en donde sea, no están disfrutando el champú, el jabón, y el... no, hay que vivir el presente, el rato que usted vive el presente, aquí, ahora, entonces ahí usted toca con su conciencia y empieza a actuar más conscientemente. Si quieren un librito de 80 páginas que le habla del poder de la hora y todo esto, también se los puedo regalar. Hay como, no,
0: oh, es, es muy, muy denso pedir el mail, porque yo aquí hay claro. alguna, algunas personas que están diciendo, ya me están diciendo Comandante Banju a mí. Comandante <risa> Banju. Pasa el mail para, para <risa> pedirle para, para pedir los libros. ¿Hay cómo o claro. no
3: quiere que, que le bombardeen Que, que, que venda sus
1: libros en PDF también dicen. Aquí le, aquí le voy a escribir. No mis libros no hay en PDF. Jaime.cito sí, no, este arroba, Lo
0: que puedo dar fe
1: es que responde super rápido. Eh, eh. Mire, ahí le acabo de escribir mi correo.
2: Ah, buenísimo.
1: Ese el le pueden poner ustedes ahí en su F de Internet. Ya salió ahorita, ya está le Pasó telepáticamente,
0: Jaime.
2: Jaime, le agradecemos muchísimo, eh, muchísimas no. gracias por su tiempo. Eh, vaya ya. a atenderle a los mudos que están por ahí atrás de la, de la computadora.
1: Sí.
2: <risa> Muchas gracias, sí, genuinamente, muchísimas en gracias.
1: Aquí porque tenemos que hacer otras cosas sí, también, sí, pero sí, está bien.
0: Gracias. Le agradecemos Hombre, muchísimo.
1: Muchísimas no, gracias a ustedes, ¿no? Y solamente eso, o sea, recuerden una cosa, ¿no? Mientras más conscientes seamos, más cerca de Dios estaremos.
2: Sí, muy interesante. Pero no del
1: Dios de los judíos, ni del Dios de los del Dios ni el Dios de los chinos, ni del Dios de los mayas, ni de los... No, no, no. De esa gran energía consciente de vida, esa energía universal del Dios que yo conozco. ¿Okay? Muchas gracias, gracias, amigo. Chau, Muchísimas gracias.
0: Chao, Chao, gracias. Chao, Jaime. Gracias, Pase muy bien. Persona. Muchísimas gracias. Excelente. gracias. Me siento una mejor persona ahorita. No, no, ¿no? Jaime. Bien. Hay que, hay uh -huh. que seguir, ¿no? No, hay, no hay que, co sí, no hay sí. que cortar. A ver, eh, hay mucho, cortemo,
2: Cortémoslo a él. Mostremos alguna de las cosas que, que dijo. Queremos un ratito más. Barbs, date por Dios, de esa mierda de la ventana, bro. Que me estoy cagando de la calor. ¿Te eh.
4: paraste, Barbs?
2: No, no, no ha parado, bro. No vamos a parar. Ay, vamos parado, a seguir bro. hablando, brother. puta madre, Tom. man. Ajá, vamos. 24 horas no dar esta una mierda una ahora. Mara. Mara. A, a que te okay. ahuevas.
0: Para okay. todas las malas palabras que no pudiste decir. Por respeto a Jaime, vas a decir algo. Loco,
3: qué hermoso. Bacterias semiorganizadas. Este es, un crack.
0: es un crack no solo en ufología, es loco, hecho, es, es hasta loco. coach de vida. Tiene
3: así. buena filosofía, loco, déjate
2: de vergas, tiene buena filosofía. Obvio, bro, brother.
3: qué buena mierda, me loco, me va todo el mundo. Se me full ¿Qué? Puta madre.
2: vete eh, también la cortina, Barbie. Disculpa que te haga
0: pararte sí. dos veces. organizada, te... bro, eso semi. me encantó <risa> Hay que decirle eso al que, al que te, te lanza el te, carro. carro y, hashtag,
3: ¿Qué car te
2: pasa, bacteria semi organizada, hermano? No está de mi conciencia hijo de
3: puta Eso es un meme, bro. Qué
2: hermoso, loco. Yo, o sea, yo quiero volver a hablar con este señor, Obvio, loco. Ojalá Oye, cuando yo venga quiero volver a hablar, grabar ojalá
0: traerle acá en vivo, bro. Yo quiero volver a hablar. Sí, no, o sea, por ley,
3: favor. Locro. A veces es que les interesa que venga Jaime Rodríguez para que se. No les va vivo. a interesar
2: la grandísima puta madre, loco. El man es un arrecho, bro. Sí. Y al que no le interesa. Tiene
0: que traer, hay que traerle, hay que traerle al man. Hay loco. que traerlo. Bro. Increíble. Hay que traer. Mueva,
2: mueva influencias, mijo. Ahí se consigue, todo se consigue. Yo solo telepáticamente hablé con el man. Sí,
0: así. <y y ya. <risa> <tose> y me cagué Apretaste Apre el Apre Apre ñoco. Apreté el ñoco, respondió.
2: Qué buena mierda. Ponte, ponte esto de la tipa. No sé si puedes alcanzar a ver en el paso. qué, qué Loco, se dijo? Este un desmayado. Este man. Desmayado. Verán, a todos Añoko. los que comandante, nos están escuchando. Los, los cuatro
0: gatos que nos están escuchando. No, yo creo que son ocho. Son <risa> nueve, son nueve, bro. Nueve bueno, bueno, no, gatos, Nueve gatos. Y los que escuchen ahí después verán. Verán. Antes de entrevistarle, antes de conversar con con Jaime Rodríguez, Chequé en un montón de entrevistas que, que, que el man hace, porque el man es abierto a absolutamente todos los medios, pues si, si, sí sí si sí nos dio nos acceso Dios, a nosotros, que somos claro. Claro.
2: Una, una bacteria hola, sí, hola hola. somos un grupo de tres bacterias, no me escucho barbs, no me escucho barbs, yes. estoy perdiendo sí. los papeles barbs, <risa> hay que escucharme Vibes? verán, verán, estamos ¿qué? Saturando el
0: nivel de ah, Ah, yeah. Nos emocionamos mucho ah, saturamos. ¡Me vale bien. verga! Oye, <risa> de, <risa> aumentale acá, loco, que si no, creo que eso fue lo que yes, Chequen, no, puta madre, ya, ya vamos a poner el link ya. Pero hay una entrevista donde explican, Haga, donde explican todo lo de esta visita de este comandante Banjú ya. A, la, a la embajada de Ecuador en Lima, hijo de perra, loco. Están haciendo, creo, creo que están o ya están terminando un docu. Eh, hacer una película, loco, de esa huevada. El yeah. presupuesto español, o sea, los españoles están haciendo Hermoso, ¿no? ojalá salga en Netflix Es gratis, una historia no lo pirateas, Pero no,
2: ojo, no dije eso,
0: no dije que se puede hacer eso
2: Oye, <risa> Es loquísima esa haz que me puede escuchar más barbs que no A mí sí me gusta que me revienten los oídos Oye, una cosa que sí recalco, brother No sé si por su filosofía de vida Con el tema de, 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 de la conciencia o eso ¿Qué, ¿Qué persona más accesible, loco, Jaime? Del puta, del man. Eh, no hablamos de un guaro cuando... Lo hermoso sí, de esto de es de esto
3: de como... Le, todo, claro, literal crecimos viéndole al man en la tele, ¿cachai? O sea, lo más rayado, justo sí. me puse a ver antes de, del podcast. Que había una ley que este tipo de cosas esotéricas o, o cuestiones así de charlatanería están prohibidas para presentar, pero que la ley, o sea, que <risa>
2: <risa> ahora sí, Déjate este ir. hijo de puta quería agarrar y mientras <risa> estaba hablando, el Jaime, el hermano diciendo a mí me dice loco, el hermano le quería mear, es bars, bro,
0: en la próxima, en la próxima, cuando no haya más confianza, porque ya.
2: no, no como no sale la cara del hijo de puta, este cara y no, no es de él el dueño de la cuenta de Facebook. Nos, nos quería nos quería mear así ahí está entonces que,
3: que había esta ley y que teóricamente él no podría porque se encuadra dentro de la charlatanería el esoterismo o cosas que no son científicas uh -huh. y que él no debería tener acceso a un programa de televisión en What? Ecuador pero que los canales hacían caso omiso de esa ley y por eso él mantenía su programa gachas ah, hermoso puta. o sea claro hay una, una cuestión es que en la sí, ley y otra eh... cosa es que, 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 se, que se refuerce la este ley pana este pana tenía es un buen derecho.
0: rating en su Obvio entonces lo no, es, ¿no? Todo de, el mundo yo icono de la cultura lo le con, con el BGB. Y le, le, le limitaban loco. Sí, sí, sí. El, ¿Cómo ¿cómo es? David, en vivo, David Reynoso. En vivo en David, en directo, David Reynoso loco. le imitaba. <risa> <risa> hay memes, loco. Los me encanta <risa> tu acento cuencano. ¿Cómo es ese, ese meme? Ah, <risa> sí, me encanta. <risa> <risa> y que sale <risa> el Dexter.
2: Dexter le sale hablando a otra nena. Sí, me encanta tu acento.
0: No, hay, hay, este man es, es, es un duro. Es bro, un ícono. Es, es, o sea, es un crack. Si es, es, icono, que, bro. Si es que esto es, es un edificio, como dice sí, él, el man. está más arriba, bro. Está full más arriba. Está en el penthouse, haciendo party con. Pero, ¿Yandu? ¿Cómo es? ¿Yandu? ¿Cómo es? Banju. Banju, Banju. ¿Qué Está jalando a la Con Yunda. Con Yunda. Comandante, Yunda. Y Bxg G. Ando, parrote, full coca.
2: Pero astral. Y Becky G. Claro, mezclado con, es... con cometa. Oye, Eso no.
0: Claro, con polvo astral. Con polvo de. Hablando Un poco de polvo de cocaína. ¿Por qué siempre eh? tienen que irse a la coca, no hijo sé, de puta? Chucha. La otra vez era ceniza
2: mezclada con estaba cocaína para que alguien cale, brother. estaba
3: en un penthouse con, con Banjubia. Punto.
2: Oye, eh, cuando dijo eso de, la, de, la, de, de las cuevas astral, ¿a qué verga se refería? O sea, de que uno agarre eh, los manes dos. O sea, o no, o sea, no era el plano físico, aquí, no el plano físico. Su
3: claro. mente se
0: fue a otro lugar pues no es
3: eso que... fue, eso faltó indagar en, en los viajes astrales es que, ¿no? es que ese no rato le pensé
0: pero no le pregunté video, loco, es loco, es hay tantas cosas por hablar yo ese. quería hablar más de la cueva de los tallos que este man ha hecho documentales y la cueva de los tallos es una huevada pero ya muy loca sí, sí. muy demasiado loca brother no hay no un ha documental que hizo eso, Carlos ¿verdad? Vera chequea, Carlos chequea, Vera, chequea, hijo chequea, también chequea sí, 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 un montón de eso porque a los nueve en la cueva de los tallos este man en sus documentales habla de esta gran biblioteca que encontraron, que se robaron los británicos. En otras en otros documentales Tomaron también. Tomaron prestado, dijiste
3: tú como dijiste. No quería.
0: Quiero que me den la visa algún día, amigo. <risa> Entonces. Si quieres ir a conocer el palacio de Buckingham. Sí. Entonces.
2: Quiero que me den la visa.
0: Pensando a futuro ahí. Obvio, Vos estás en una conciencia superior, bro. Sí, cacho, bro. Sí, Entonces, locos, habían robado un montón de, de láminas de oro donde está la historia de la humanidad. ya yeah. Antes del diluvio. Es la canción de victoria de Cena. ¿Qué es esto?
2: Eh? No, cuando Cena ganaba, ponían esta. Barb se fue a la verga ahorita. <risa>
0: estaba mezclando astrales y planos y la verga. Loco, entonces. Eh, este, man, este man habla de, de, de que en esta biblioteca estaba todo el origen del. O sea, ¿qué era el mundo.? antes del diluvio, que en todas las religiones... El diluvio la, ¿El diluvio, en universal, el diluvio ¿no? es es de la Biblia. Sí, claro. En, ah. toda, en todas las religiones. Ah,
2: pero no, que no tiene nada que ver. No, sí, supuestamente... Eso sí históricamente, en claro, en, todo, en toda
0: todas las, las religiones. religiones hablan del diluvio. Acá ¿qué? En todas. Pero en todas.
3: sí, hay, en, en tipo, en, en Discovery Channel, loco, creo que hay alguna huevada o cosas No, así. la verdad no, no, no sí, he indagado. Sí hay, sí, hay como...
0: Entonces, se le prueba. Supuestamente lo que, lo que se habla en el documental es que... Eh, hubo el diluvio y los que Los que so lo Casi pierdo los papeles, loco Usted dice uno así no, como con tu cuantos. ¿cuando, ¿cuando, ah, cuándo? pero a vos no se te escuchó
2: A ver, agarra yo es que hace ese rato casi me orino Dije, qué huevos, loco Es, mi nuevo, agarra, es mi nuevo, no, no es, mi ido, nuevo ídolo, es mi Nuevo ídolo, pero oh, sí, oh, subí Ya subí le voy a mandar es, un mensaje le voy a decir Subí en que, el ranking, bro Obvio, ya le voy a mandar un whatsapp, decirle hola
0: Olé. Lindo día. No, no tiene. Mañana, pero en la mañana. Vas a no tiene. El teluco, de positivismo. Sí, no tiene. Hola, y cacha, lindo día. Cacha que este man, en, también en una entrevista, decía que él no vende libros. Él solo los, le los da vende o, lo, o le da a la gente, o por PDF, por mail, o en sus, en sus eventos. Y, ¿Y que, que, dile, y que no... Y no que el man no vende libros porque no quiere ponerles código de barras porque él sabe de una teoría de conspiración ¿Qué? que los códigos de barra están manejados por el gobierno de Estados Unidos por, la, por los militares de Estados Unidos y que hay centavos que les llega a ellos por cada libro vendido y no quiere. Y el man es como... Pero que no ponga código de barras en los libros dice se código QR No, digo, problema, bro. no ni, ni siquiera QR. Solo imprimes el man solo no, tiene, no, el libro, tiene, no te obligan a no, imprimir no Ya, celular, ¿de qué vive? Tampoco. ¿De qué vive, brother? No, sí.
2: Yo quiero saber de qué... O, o sea, el man de ¿por ley qué? da conferencias. Debes, Lleva, de... Pero no cobra un centavo. Acaba ¿Será? de decir que vino de mm, una de Costa Rica que no de... cobra un centavo. Pero, pero, de pero de en otra entrevista
0: que yo vi dijo que sí le pagan. le pagan. Sí le pagan. Tienen que... Ahora, el man creo que en su juventud, cuando... El man, el man era un industrial y tenía... Era piloto, bro. eso ¿De qué? Piloto ¿De, de carros. Ah. El man, el man antes oh, de... Ahí me voy a hacer no, pana, huevón! No, sí, sí, sí. El man antes, de, el man antes de, de, de dedicar su vida a esto de la evolución de la conciencia y los... Yeah. Y los el man era un industrial que tenía un montón de ah, plata. ¡Ah, verga, loco! Yo me estoy cagando el calor. Era un industrial. Tenía un montón de plata. ya. Yeah. Y, que se, y el man en una entrevista Habla de todos los carros que tenía Tenía un putanal de carros de carreras iba a correr a Lima Si iba a correr a... No so me ganó Ajá Es un mecenas
2: Él está en una conciencia superior, bro En
3: todo sentido, bro no, Entonces creo, creo que el man La verga es muy bro, interesante lo que dijo Cero nevadas, loco
2: Muy interesante No vale bro. verga, o sea es, es arrecho, bro Arrechote Sí la rechote, Cacha, respondió, bro.
3: Sí, todo bien, no, o sea, es como, yo, verán, para goce, mí cuando goce. este man respondió
2: y contestó la llamada, porque hicimos una prueba ayer de Skype, cuando yo le llamé al man y contestó, fue como cuando le intenta sacar a bailar a la más rica de la fiesta y te dice que sí, bro. Para mí fue eso, fue como que, que es y resulta que es cuencana y baila Tom, bonito, y toma pecho suco <ríe> y le dije, Jaime. Ja, ja. ¡Jaime! Y hablábamos un chance ayer, hicimos una prueba, el man nos llamó. Hola Miguel, ¿cómo estás? Y sí, cosas. me dijo, hola amigo, me dijo... ¿Y? El, hola ¿cómo? amigo. Hola <risa> amigo. Entonces ese, ese fue el sentimiento que tuve yo ayer, hablando con él y hablando ahorita, qué increíble, increíble. Qué hermoso, increíble. claro, hermoso que increíble. el haya
3: aceptado esto. Claro. Y, y que haya explayado y que haya respondido las Hay preguntas del público, bro. Claro. Bueno. Eh... Bueno, muchas ahora, gracias. ahora sí,
2: bueno, ¿cuánto hicimos de este podcast? Fue un podcast de más o menos hora y 35 Ah, eh, aprovecho esto, o sea, qué verga, hacer esto al final, wey? deberíamos hacer al inicio, pero bueno, ya, vale, verga. Ya estamos en Spotify, eh, vamos a entrar en iTunes dentro de poco, porque muchas, muchas personas me preguntan a mí, qué verga, ya me lo perdí, porque es en vivo. Entonces no se preocupen, es que no nos escuchan en vivo, que nos pueden escuchar en vivo en Facebook como Ver Arder, y en YouTube como Ver Arder. Eh, ver el Mundo Arder Podcast. Ahí eso nos pueden ver en vivo. Si tienen que suscribir y le dan un recordatorio a la web y van a poder ver en vivo. Después Spotify, Ver el Mundo Arder. Stitcher también estamos, Ver el Mundo Arder. Y ya mismo vamos a entrar en iTunes y estamos en SoundCloud. Básicamente ¿Y en pueden escucharnos. También. Sí, pero ahí no nos pueden escuchar. Pues, pero no pueden para. vernos. Eh, las fotos que publicamos. Sí, sí, pues les yes. le encanta distorbarme ahí yes. y meterme el pie mientras estoy hablando. ¿no? Dale, bro. Pero eso... Eh, puta gracias, Panchi
0: por esta gestión que hiciste, mijo Vas a pegarte una sopa ¿Qué Rubandú? gestión, loco? ¿Sabes qué hice? <ríe> me metí, loco, puse, la hiciste, me cachas Puse ufólogo Jaime Rodríguez Me salió la página oficial del yeah. MAG Y puse contactos y le mandé <ríe> yeah. Y en 10 minutos me respondió Y después de ayer hubo una una seguidilla de 15 mails así, tipo, y todo con seguro amigo, solo hay que ponerse de acuerdo. Gracias amigo, de nada amigo, y ya somos amigos, bro. Buenas. Como
2: en cuando haces en Mercado Libre la vida. Un tipo y si serio, bro. Yo mamá ver y Osvalito está sugiriendo ahí unos temas. Yo quiero traerlo a Bucaram loco. A Bucaram? Que, a, Bucaram. a Bucaram A Bucaram dije, a Quiero traerlo a, tra Bucaram, a Bucaram. Bucaram
3: Próxima semana le traemos a, a Pablo Morales, que es de abogado, y vamos a hablar de, de, de política. Y va, claro, él es parte de las bases. Yo creo que de Jaime la Rodríguez Izquierda Democrática ser entonces va a ser político.
0: No, Jaime Rodríguez debería ser parte de, de, de la... del show de nosotros y que hable <risa> con los políticos. <risa> ¿Cómo les mearía, brother? Qué increíble ¿Cómo, la cómo forma. Les mearía, o sea, pero...
2: literal, el man es tan bueno para mear, que mea desde un segundo nivel, o sea, es como que yo Pero claro, claro, no es como nebot,
3: nebot, Nebot está en pañales, cacho. o sea, nebot, es rechazo, pero nebot, te mea Jaime Rodríguez, brother, está en claro, sí, en no el no es una
2: fucking mala palabra, brother. El man ya está no, a punto.
3: no, no, no. El man está a punto de lanzarse de, del edificio, me cachas, de lo alto no, que el, está. El, ¿Qué?
2: El man va a llegar a nivel 4000 mañana, bro.
0: no meros... <risa> no, ya, después de 3000 No, ya, si desaparece Jaime Rodríguez es porque se fue a otro planeta. sí <risa> Chucho, ojalá mande un, Ojalá siga respondiendo mails, bro. Live
3: long and prosper. Claro. Hay que agradecerle al... Yeah. Man. Es Spock, pero...
0: Yes. Bueno, muchas gracias, gracias. ya
2: saben, no bueno, escucharnos. Esto es ver, ver el mundo arder, Panchiworth. Despídase que usted es del modulador o el Chao. que hagas a ver. No, gracias,
0: gracias. Y estuvo a rechazo y yo creo que ustedes también ahí la gozaron. Y gracias al flaco. Notre Dame, cierto. Sí. Chao. Chao. Chao.
2: Hablando de ver el mundo arder.